0: Привет-привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Ритмы жизни». После длительного перерыва я возвращаюсь, и возвращаюсь я с актуальной темой, потому что сейчас мы невольно все стали участниками мировых событий, да? рождения новой эпохи и событий, которые потрясли весь мир, и в которые мы все просто проснулись и оказались втянутыми, да? то есть Произошло нечто, что рождает в умах, в душах людей неопределенность, страх и тревогу, и, в общем-то, весь остальной спектр эмоций, да? потому что неопределенность это всегда, а, это всегда неопределенность. Вот. То есть это никогда не оставит нас равнодушными, вот о чем я хотела сказать, но я, как вы видите, сознательно не употребляю. А, конкретных формулировок, конкретно не говорю о событиях, которые происходят, я расскажу вам сегодня историю, которая является неким отражением событий сегодняшнего дня. И история это будет о том, как война, военные конфликты и всякие такие события подобные меняют жизни простых людей. Потому что я человек, который не особо сильно разбирается в геополитике, вообще в политике в целом. Истории тоже я не особо сильно, но я хорошо понимаю в психологии. И мне интересны истории частные, да, частные истории простых людей. И наша героиня сегодня, она как бы не очень простая на самом деле, она бывшая супермодель, супермодель 90-х. А вы помните эту эпоху да, иконических моделей 90-х? Это Синдия Кроуфорд, это Науми Кэмпбелл и вся вот эта вот замечательная а, компания, вот, которые задавали новые тренды, которые меняли общественное сознание да, и вообще образ модели в глазах людей. Потом была Кейт Мосс и ее героиновы шик. И среди вот этого поколения была модель, которая действительно удостоила звания супермодель. Однако сейчас, если я скажу вам ее имя, скорее всего, вы никогда о ней не слышали, и скорее всего ее имя вам ничего не скажет. Зовут ее Полина Парижкова. И все время хочу сказать Пирожкова, поэтому, если я вдруг оговорюсь, не обессудьте. Но она не пирожковая, она Парижкова. Совершенно недавно этой модели, ну сколько там, 50 с небольшим, я думаю, 54-56, совсем недавно она снова появилась в информационном пространстве после того, как она выставила в Инстаграм пост, где она плачет. И она переживала очень тяжелый момент после того, как умер ее муж, она осталась одна, она лишилась наследства, она лишилась вообще каких-то средств к существованию. И в таком возрасте ну, у нее ничего не осталось, ей фактически нужно начинать жизнь заново. И ей нужно было как-то прожить свое горе. В общем, все это я узнала из интервью ее многочисленных. И как бы это предыстория да, к тому, почему она сделала такой пост в Инстаграм. То есть она начала в Инстаграме как-то активно проявляться, рассказывать про свою жизнь. И в какой-то момент, в какой-то день она просто позволила себе горевать и просто позволила себе горько плакать. И решила заснять это на видео и показать людям, что, мол, вот, я бываю разные, дни бывают разные, не обязательно в Инстаграм оставлять только свое счастливое лицо. И это вызвало общественный резонанс. Ей писало очень много людей, кто-то был до глубины души тронутый, да. Кто-то похвалил ее за то, что, да, это круто изменять общественную а, вот эту вот картинку идеальную о том, как, как, каким должны быть вы в Инстаграм. И как бы да, ее многие поддержали, но также очень многие люди ее захейтили. Я даже не скажу вам в каком процентном соотношении, однако людям не понравилось что кто-то позволяет себе выставлять в Инстаграм на общественное осуждение, да, свои настоящие эмоции. И я когда-то обратила внимание тоже на этот пост, он у меня вышел в рекомендованном, ну, просто плачущее лицо, да, женщина такая немолодая оказалась, вот. хотя на самом деле она как бы и не старая, то есть ей на тот момент было, может быть, 49-50, вот так. И понятное дело, что когда мы плачем, когда мы горюем, мы выглядим гораздо старше своего возраста, да, когда мы испытываем какие-то сильные негативные эмоции и находимся в полном душевном раздрае. И я заметила, что начался некий тренд, то есть люди начали тоже снимать себя плачущими и выставлять это в Инстаграм. Сейчас, конечно, это уже немножко даже набило оскомину, да, потому что люди это делают уже специально, они как-то наигранно это делают. Но была вот эта волна, она была, когда люди просто перестали бояться да, своих вот таких состояний, перестали прятаться в этот момент от всего мира. То есть она как бы совершила некий резонанс общественный, и люди вспомнили о том, кто такая Полина Парижкова. И хочу рассказать вам, с чего началась ее история. Вообще я хотела о ней выпуск сделать давно. Я прям вот держала в голове себе ее историю и думала сделать о ней выпуск, но изучив ее историю, я подумала, что она слишком грустная. Думаю, чему она научит людей? Думаю, лучше делать о чем-нибудь таком более насущном, как мне казалось, да, как первые мои выпуски были посвящены больше каким-то проблемам в отношениях, отношениям с нарциссами, то есть в этом была некая, как мне казалось, да, наглядная польза. Что если человек может сейчас прямо взять и проанализировать свои отношения там, с нарциссами, да, как-то что-то поменять в своей жизни. Но сейчас, представляете, оказалось, что история Полины Парижковой стала даже более актуальной. И сейчас, мне кажется, даже как-то было бы цинично рассказывать про… Там, не знаю, созависимые отношения или про нарциссов и абьюзеров, тогда когда мы все переживаем некое коллективное горе. Итак, к истории Полины Парижковой родилась она в маленькой стране Чехословакии. Да. Как следует из ее истории, с первых уст, да, я буду рассказывать, так как она это рассказывала в своих интервью, в своих постах. Потому что, опять же, одно дело это та история, которая написана в учебниках, одно дело это то, что нам говорят по телевизору, другое дело это то, как изнутри это видели люди. Так вот, Полина Парижкова рассказывать, что когда они жили в Чехословакии, она, ее мама, ее папа и бабушка, Полине на тот момент было около трех лет, когда советские войска вошли на территорию чехословакии под лозунгами того что мы вас освободим и она сказала что мы вот до этого момента мы жили зная что советский союз это наш большой друг и он защищает нас от гнета от некого гнета гнета чего мы так и не поняли до сих пор пишет она вот то есть Советские войска с такой дружественной миссией вошли на территорию Чехословакии, оккупировали ее, и родителям Полины пришлось очень срочно бежать из страны. К сожалению, они маленькую Полину оставили дома с бабушкой, а сами эмигрировали в Европу. Как вы считаете, ничего вам не напоминает этот случай из истории? Вот, и, э, ну да, то есть вошли войска с лозунгами, что мы вас тут сейчас пришли освобождать, мы принесли вам мир, мы ваши друзья, но при этом э, страну ждало разрушение, голод и, конечно же, падение экономики. В общем, родители Полины эмигрировали в Швецию достаточно благополучную страну на тот момент и, конечно, демократическую, демократически свободную. Они получили там политическое убежище, устроились там на работу, и они также, я скажу, у них это, видимо, семейное, это вызывать общественный резонанс, да? умение вызывать общественный резонанс. Поэтому они, конечно, своим появлением вызвали общественный резонанс хотя ну, они не единственные беженцы были, понятное дело, но вот за их семьей наблюдали абсолютно все. Это и СМИ, и газетные заголовки, да, то есть прямо за них взялось все общество за то, чтобы воссоединить обратно эту семью. То есть, да, ребенок остался в оккупированной Чехословакии, а мама и папа были в Швеции, да, и ждали возможности, когда они смогут вер... ну, воссоединиться со своим ребенком И только через долгих три года ее мама смогла организовать такую вылазку. Она вернулась в Чехословакию под видом там, журналистки или, если я не ошибаюсь, журналистки. Да? То есть переоделась в другого человека, выдала себя за другого человека. Вот. И практически вся эта миссия достаточно благополучно проходила, но в последнюю минуту там что-то пошло не так. Причем ее остановили полицейские по какой-то причине, когда она выкрала дочь, да, я не сказала. То есть у нее план был похитить дочку и увезти ее в Швецию. И увезти ее в Швецию нелегально. Но что-то пошло не так, и на границе ее остановили вообще по другому поводу, то есть никто на тот момент не подозревал, что она увозит свою дочь. Но, к сожалению, ее арестовали. И ей должны были вменить какую-то вообще тяжелую статью за похищение, за измену Родины, в общем, все-все-все в этом духе. Но так как она, мама Полины была в положении, ей смягчили наказание, ее отправили под домашний арест к бабушке Полины. Таким образом, все три женщины, ну, девочка и две женщины, стали жить под одной крышей, под домашним арестом еще ближайшие три года и для полины конечно это было очень тяжело потому что она считает три года не видела свою маму до этого она ее очень плохо помнила и фактически она жила под одной крышей с чужим человеком да, то есть с незнакомым для себя человеком и э, все это время опять же все последующие годы э, швеция очень активно там устраивали и протесты и митинги и э, журналисты за нее боролись и политические деятели за нее боролись и в итоге они добились своего и все-таки э, смогли освободить эту семью. И Полина и ее мама уехали в Швецию для того, чтобы воссоединиться со своим отцом, э, ну, с, их, с мужем и отцом. Вот. Семья воссоединилась, но, к сожалению, счастье это им не принесло. Э, Полинина, мама и папа развелись. Маме пришлось очень тяжело работать. Она выходила там в дневные и ночные смены родила маленького брата с которым полина все время практически сидела нянчилась все то время что она не ходила в школу. в школу в школе ей пришлось учить новый для себя язык соответственно все вот эти вот тяготы да новая школа новая страна все новое плюс еще огромная ответственность за маленького брата и в школе ее дразнили ее дразнили причем за внешность, хотя она в итоге спустя там, пару лет да, подростком уже стала супермоделью. То есть так получилось, что она ее заметил скаут модельный, пригласили ее в Париж, и все, и завертелось, и где-то в 15-16 лет она уже э, выбилась в такие хорошие модельные круги, а вскоре вообще стала, получила статус супермодели. Вот. В общем, к чему я это все рассказываю? К тому, что даже если убрать какие-то неблагополучные факторы да, из жизни из семьи, иногда бывает такое, что жизнь, какая она была прежде, она уже не восстановится. То есть травмы, вообще психологические травмы, они такой отпечаток оставляют, к сожалению, на Личности человека, на всей его судьбе дальнейшей. Даже если его потом поместить в благоприятные условия, но не проработать эти эмоциональные травмы, да, которые были нанесены, то, к сожалению, они предопределят всю судьбу этого человека в дальнейшем. И вот мы видим Полину, которой, я не помню сколько, 21, по-моему, ей. То ли 19, то ли 21, в общем, совсем молодая, в статусе супермодели. Она дает интервью на вечернем ток-шоу, ну типа «Вечерний Ургант», да, только в Америке их очень много. У них не один вечерний орган, как у нас, а у них много разных с разными ведущими. Форматы приблизительно одинаковые у этих шоу. И в то время, в 90-е, ее пригласили, ну, просто, как обычно, на диван, на интервью, и представили ее как супермодель. И видно, что она зашла, и внутри нее уже вот эта оппозиция. То есть ей не нравится, что ее назвали, что ее назвали моделью. И ведущий начал комментировать как-то ее внешний вид, там, что вроде как она недостаточно открыта, там недостаточно декольте открыта, или что-то типа того. Ну, в общем, как-то задел тему вот эту модельную, что она вроде как модель, но не особо этим гордится. И тогда она начала критиковать модель, она сказала: ну да, как бы они все тупые, это нормально. И он говорит. Как это все, ну то есть ты себя тоже такой считаешь? Она сказала нет, я вообще то очень умная, там у меня не знаю красная медаль, но я сейчас уже красный диплом, да. Я сейчас уже как бы от себя немножко говорю, потому что дословно вам не расскажу, о чем было интервью. Но смысл был в том, что она пыталась показать, как бы что вот смотрите, я не из этих кругов, я вообще совершенно как бы другой человек, да, я умная, я интересная, я классная. А модели – это все пустышки, и модельный бизнес – это все фальшивка, как бы был такой посыл. Вот. И даже когда она прямо не говорила, хотя видно, что она такая, словом, за словом в карман не полезет и на язык острая, и достаточно э, хорошо излагает свои мысли, да, умная. Вот, все равно, даже когда она старалась не прямо говорить, все равно как бы это ее мнение вот такое достаточно сильное, негативное, оно проскакивало. Ну, и если э, упростить ее историю до двух предложений, то смысл в том, что, несмотря на всю свою ненависть к модельному бизнесу, несмотря на то, как она пыталась себя показать умной и интересной на интервью, она все равно всю жизнь занималась только моделингом до тех пор, пока ее как бы, красота не начала увидать. И в достаточно молодом возрасте она вышла замуж за такого уже немолодого э, рок-музыканта с которым у них родились двое детей. И как сложилась ее жизнь, то есть она, в принципе, всю жизнь была такой при муже. Вот. Когда она начала ее красота начала увидать, да, она начала стареть, муж к ней потерял интерес, и вообще вскоре умер, и оказалось, что он ее оставил без наследства, она все свои сбережения вложила в семью, в, там, в детей, в их образование, и у нее не осталось ничего. И буквально там, день назад она была моделью, бывшей моделью, бывшей супермоделью, да, женой рок-музыканта, благополучная семья, дети, там, образованность, все дела. И со смертью мужа она лишилась всего. И самое главное, что она за всю свою жизнь так и не исполнила свои мечты и не добилась каких-то своих личных целей. Да. То есть она реально зарабатывала только моделингом, и как только она потеряла свою что эта внешняя привлекательность перестала быть востребованной как модель. То есть она полностью вообще в жизни потерялась. Ну и, соответственно, мы приходим к вот этому моменту, когда она долго переживала, горевала и выставила это видео в Инстаграм. После этого как-то подхватила она волну вот этого бодипозитива. То есть боди-позитив это не только про полноту, да, про лишний вес, там, про принятие своего тела, если оно ненужного размера, это в принципе про принятие своего тела. То есть, если у тебя есть морщинки, или у тебя есть седина, ты, в принципе, имеешь право не закрашивать свою седину, показывать то, какая ты есть, потому что ты себя любишь. Ну, грубо говоря, такая философия. Она ее подхватила, она начала делать селфи. Как накрашенный, так и не накрашенный, как в шикарном образе, так и, ну, вы поняли, да, так и в образе обычной, ну, такой женщины. Как, я просто говорю пожилой, потому что у нее есть такие яркие признаки старения, все-таки она у, у нее такая тонкая европейская кожа, и она прям, ну, сильно подвержена возрастным изменениям, но это именно лицо. Вот есть такое есть такой, такой тип славянской внешности, когда очень красивая кожа такая фарфоровая тонкая, но, к сожалению, очень быстро стареет и все вот эти вот морфологические там, изменения старости, да, они все очень сильно видны на лице и мелкая сеточка морщин тоже, да, проявляется. Вот при этом тело у нее шикарное, то есть благодаря своим вот этим селфи и активности в соцсетях, видимо, ее снова заметили и пригласили сниматься в каких-то компаниях, где ну, необходимо было показать зрелую красоту. И надо сказать, это у нее очень хорошо получилось. Одну из этих компаний я видела, где она в купальнике стоит, и у нее просто шикарнейшее тело. Тело молодой девушки подтянутое, красивое, там все на месте у нее, вот, спортивное. Вот. Но при этом, да, лицо и шея, как бы, да, покрыто морщинками, видно, что кожа обисает. Хотя мне лично вообще все равно, я тоже абсолютно бодипозитив и за естественную красоту. Я как бы не против и изменений, да, и улучшений своей естественной красоты, но я не против, когда люди показывают то, какие они есть на самом деле. Вот. Я считаю, что это, конечно, очень тоже важно для психического здоровья. Вот знаете, наверное, новая модная болезнь, когда люди, особенно подростки, на да, которые в Инстаграм сидят, постоянно пользуются масками, и потом они не могут принимать себя без этих масок инстаграмных, и болезнь называется дизморфия. Вот. Хотя с текущими ограничениями в Инстаграм может быть мы наконец-то откажемся и отдохнем от этих масок, потому что не знаю, как у вас, но у меня маски не загружаются. А сейчас как бы вообще невозможно маску никакую подгрузить в сторис. В общем, я к чему это все говорю? К тому, что боди позитив ⁇ это здорово, и здорово принимать себя таким, какой ты есть. И у Полины нашей Парижковой ну, произошли какие-то сподвижки в жизни, за что я была очень рада за нее. Однако, когда она давала интервью, ее начали приглашать на интервью в последнее время все-таки в ней проскальзывает вот эта вот горечь вот эта вот эм, обида подростковая такая знаете о том что у нее не было настоящего детства что ей пришлось так рано повзрослеть это сквозит в каждом ее слове и вот этот брак счастливый который у нее с мужем продлился много лет он на самом деле, то и не был счастливым, это была такая сильная созависимость, в которой она не замечала ни недостатков мужа, ни то, что он ее разлюбил. То есть, ну как бы она растворилась в нем, потому что она увидела в нем родительскую фигуру для себя, да, то есть из-за того, что у нее в детстве она родителей лишилась, она растворилась в своем муже, была как бы за ним, как за каменной стеной, а как только он ушел из жизни, так она сразу же почувствовала себя вот этим брошенным ребенком каким она была во время военных действий. И, в общем-то, да, наверное, с историей Парины Парижковой все понятно. И эта история, эта история она просто нам иллюстрирует то, что ну, никогда бесследно не проходят такие вещи. Да? Ну и, конечно же, то, что необходимо. Как только вы осознали, как только вы можете сразу же проработать свои травмы, потому что потом они влияют на всю последующую жизнь. И сейчас хочу еще немножко рассказать, да, как бы о том, что в принципе, вот сейчас я скажу, знаете, словами вот этой девушки, как же ее зовут, Евгения Стрелецкая. Наверняка все слышали о ней, кто увлекается психологией, да, кто э, немножко глубже, чем поверхностно пытается да, вникнуть в психологию. Вы наверняка смотрели, слушали Евгения Стрелецкая. Она в этой теме достаточно известный блогер-психотерапевт. Почему известная? Потому что она начала делать ролики про разные расстройства, про разные психо, ну, психотерапевтические термины, как бы делать такие попу популярные ролики. Я имею в виду популярным языком рассказывать о сложном для простых людей. И на этом снискала свою популярность. И через какое-то время вот меня всегда очень сильно резала слух и речи, резала взгляд ее внешность, потому что что-то в ней очень сильно меня отталкивало. я говорю сейчас про Евгению Стрелецкую, напомню, вот. То есть мне казалось все это настолько как-то ненатуральным, настолько она мне казалась сама невротичной и ну в общем очень такие жесткие движения, очень очень жесткая прическа, очень экспрессивная такая манера, такая нарочитая манера показать вот свою как бы интеллектуальную подготовленность, да, показать свое какое-то интеллектуальное превосходство. Вот так я это воспринимала. И недавно, когда он зашел в разговор с кем-то про Стрелецкую, мне опять ее в очередной раз порекомендовали. и Я подумала, господи, зачем мне ее опять рекомендуют? Она же мне не так не нравится. Но ну, подумала: ладно, видимо, надо все-таки зайти и посмотреть на канал. Захожу, а Женя она просто изменилась до неузнаваемости. Сидит красивая, мягкая Женя. Немножечко прибавила в весе, но не до какой-нибудь полноты, а до вот таких красивых, мягких женственных черт лица. Видно, что у нее расслабленная поза, у нее красиво волосы не спадают, они, они жестко торчат в разные стороны, как у нее было. Там, в старых видео. И говорит она о том, как она все вот осознала в своей жизни и, наконец, научилась быть счастливой. И очень-очень много переосмыслила, учитывая историю того, что она была психотерапевтом и востребованным психотерапевтом. И э, совершенно ну, непроработанную не, не жизнь жила, да? то есть она жила в, в, в слепой зоне своих собственных травм, к сожалению, до того момента, пока она вдруг не обрела счастье. Ну, если вам будет интересно, вы сами посмотрите ее историю. Вот. она действительно вот до и после, ну, очень, конечно, разный человек. Вот. И она говорит такие вещи. Вот, как она вообще пришла к новой себе. То есть она начала прорабатывать свои отношения с мамой которые ей казались уже давно проработанными и в принципе ну, приемлемыми и тут она поняла что у нее огромное количество обид на свою маму что вообще ее неправильно вырастили она на бабушку еще больше обид и в общем ее вырастили две* женщины мама и бабушка которые каждый из них насаждал свое, свое, как бы, свои принципы воспитания и в общем поломали бедную девочку и я могу на самом деле здесь полностью как говорят по-английски, relate to that story, то есть не могла же я оставить вас в этом выпуске без английской фразы, правда? Вот. то есть я могу в этом плане полностью, как это сказать по-русски, но это не значит посочувствовать, то есть посочувствовать и как бы сказать, что у меня такое в какой-то степени тоже было, потому что меня тоже воспитывали мама с бабушкой и тоже такой дисбаланс это бабушка гиперконтролирующая мама слишком холодная и не умеющая выражать как бы, свои чувства эмоции да. как бы отсутствие теплоты вот такой душевной то есть в этом плане как бы похожие ситуации но у нее там конечно мне кажется пожестче все как она описывала в каких красках как карикатурно она описывала свою бабушку свою маму Возможно, она просто очень творческий человек в душе. И это ее такая определенная манера э, самовыражения: да, как, как она описывает, как она пользуется словами. Ну, в общем, не важно. К какому она выводу пришла: к тому, что невозможно кого-то вообще все время винить. То есть, да, можно обвинить маму за то, что она там, где-то была черствой, где-то недоглядела, где-то эмоционально пренебрегла. Но мы понимаем, что в этом виновата на самом деле бабушка, которая вырастила эту маму. А кто виноват в том, что бабушка такая? Виновата война. И она сказала, что в принципе вот все абсолютно современные виды не знаю, травм, невротизма и всего этого можно подвести к одной большой черте — виновата Вторая мировая война. Потому что оно действительно, если мы так подумаем, вот логически да, посудим, то Вторая мировая война забрала огромное количество мужчин и семей, разрушила огромное количество семей, да, разлучила очень многих детей с их э, матерями. Те, кто вышел из концлагерей, это вообще, вот я рассказываю, у меня мурашки просто по коже идут, да, насколько это все серьезно. И даже тоже вспоминаю еще в тему интервью одного психотерапевта, знаменитого в Америке, не знаю, не помню, как ее зовут, я просто кусочек интервью случайно увидела. И она рассказывала тоже про свою маму, что ее мама как раз-таки вот из концлагеря, и ее мама и папа спаслись из концлагеря. Сначала она рассказывала историю их жизни, и ее интервьюировал как раз героем моего прошлого выпуска Льюис Хоуз. и Льюис Холс он сказал типа вау какая классная история, и вы в общем потом ну типа все а, мама с папой освободились, они смогли После всей этой истории, там, концлагеря, да, ужасной жизни они смогли родить ее вот эту женщину, да, психотерапевта. Ей сейчас, там, около 60 лет, наверное. Вот, и, ну, как бы, вроде как все позитивно, а нет ничего позитивного, потому что, она говорит, во-первых, родители страдали посттравматическим расстройством стрессовым во-вторых, у них не было тепла, у них не было доброты, все это осталось, все это умерло в них вместе с концлагерем. в-третьих, у них было огромное чувство вины за то, что они выжили, а их соратники погибли. это, кстати, очень распространенная вот эта тема у людей, которые, ну, во-первых, из концлагерей вышли, во-вторых, из вообще каких-то таких тяжелых условий, да, это чувство вины за то, что они выжили, а их там родственники или соратники, или кто-то, другие люди на их глазах да, погибали или подвергались какому-то ужасу. Вот. И люди живут с этим чувством вины всю жизнь. Так вот, и это все к тому, говорю, что не бывает такого, что война не оставила своих последствий. Не бывает такого, что люди выбрались, стали жить благополучно все у них хорошо. Нет, всегда остается огромный след. Всегда это влияет на их последующую жизнь, и, конечно, это предопределяет дальнейшую историю. Да, я не недосказала свою мысль о том, что если мы посмотрим в целом да, на то, что произошло после Второй мировой войны, когда большинство мужчин э, ушло на войну и не вернулось, и, в общем-то, разрушенные семьи, женщинам пришлось стать сильными, женщинам пришлось работать там, не знаю <соц> с огромной силой там, восстанавливать экономику и так далее и следующее поколение они воспитаны вот этими сильными выносливыми женщинами которые сейчас наше поколение наших бабушек которые да они классные они сильные они выдержали все они до сих пор чуть-чуть живы здоровы многие да ветераны я имею в виду но при этом в семье они гиперконтролирующие, они очень часто авторитарны, и э, многие из них сами лишились да, родственников и родителей, и у них развилось вот эти расстройства личности, которые э, лишили их эмпатии, лишили их эмоционального интеллекта. То есть они не понимают эмоций других людей, у них у них есть доброта, у них есть сочувствие, у них есть забота, но это все при, э, приобретает такую гипертрофированную, такую ненатуральную форму, потому что невозможно заботиться о ком-то, если у тебя нет эмпатии. То есть твоя забота, она становится только из чувства долга или из чувства страха. Да? Там, если я не позабочусь, то я не плохая мать. Или твоя забота становится слишком навязчивой, гиперопекающей, авторитарной, контролирующей. Да, это тоже, кстати, из страха все происходит. И получается, что я говорю, да, вот то, что я, по крайней мере, наблюдала, о том, что те, кто рано лишился родителей, у них отсутствует вот этот эмоциональный интеллект, потому что кто, как не родитель, может ребенка обучить эмоциональному интеллекту. Для этого необходимо гармоничное, мирное, да, безвоенное, нормальное взаимодействие со своим родителем, да, то есть находиться в его обществе, в его пространстве, в его поле и обучаться эмоциональному интеллекту через общение со своим родным человеком, да, через привязанность. Поэтому мы сейчас видим такую картину. То есть очень много мужчин, поколение, ну, скажем так, постарше меня, то есть, допустим, те, кому сейчас там, лет 40. Ну, вообще, на самом деле, разброс такой большой. Я не скажу, что вот только те, кому 40 лет. Ну, приблизительно плюс-минус 10-15 лет, да, такие вот очень, очень большое количество инфантилов, очень большое количество тех, которые бросают свои семьи, которые вообще не понимают, зачем им семья, то есть они вроде как строят сначала семью, им кажется, что да, это нормально, но в какой-то момент их нутро взбрыкивает, и они понимают, что типа нет, я не могу нести ответственность за эту семью, я лучше уйду в отказ и сделаю вид, что у меня семьи не было никогда. Почему так происходит? Потому что это все травма, которая проходит сквозь поколения. Да? То есть изначально… Они сами росли без отцов или без дедов, которые уходили на войну, или с гиперконтролирующими матерями, которые делали все за них и вырастили их инфантильными, либо какие-то другие травмы на них повлияли. Конечно, я сейчас не берусь всех на свете рассказать варианты возможные, но смысл в том, что война она оставила след, и отпечаток на, на несколько поколений вперед. И то, что мы сейчас прорабатываем да, там, с психотерапевтами обиды на наших родителей, винить за то, какими были наши родители в наше детство, тоже нужно войну, которая сделала наших прародителей, бабушек и дедушек такими, какие они были с нашими родителями. Да? Так что вот, собственно, Наверное, главные свои мысли я сказала о том, что никогда не стоит допускать, но это уже войны, я имею в виду. Но это уже, конечно, не в нашей юрисдикции, это не мы решаем. Вот. Но, по крайней мере, мере все, что в наших силах, это не допускать войну в своем сердце и в своем доме. Потому что можно сколько угодно жить в мире, в благополучии, даже иметь достаток, и все равно разжигать войну в собственном доме, в собственной семье со своими самыми близкими людьми. Это очень-очень важно. И, конечно же, чтобы такого не было, опять же, все дороги ведут в кабинет психотерапевта. Вот. Ну, То есть обязательно нужно прорабатывать свои эмоции, прорабатывать свои эмоциональные травмы, ну и я хотела, да, конечно, затронуть тему того, что все-таки на нас влияют не только наши травмы, которые мы получили за свою жизнь, но и травмы других поколений. Отрицать это невозможно, да, потому что уже даже научные исследования подтверждают это. И это называется по-английски транс, «tran нет, как сказать, это без акцента скажем, трансгенерациональная травма, то есть сквозь поколение, сквозь поколенческая травма. Может быть в русском языке есть тоже какой-то термин такой, я пока не встречала. Вот и э, очень интересное исследование в книжке. Это началось не с тебя. Если вам будет интересно вот такие вот темы, да, про травмы, которые переходят от родителей. К детям, и вот про родителей, там, вот про бабушек и так далее, вот, то вы можете почитать книжку, которая называется Это началось не с тебя. Автора сейчас не вспомню, но вы по названию легко найдете ее. И э, автор-психотерапевт, который сам работает э, именно с вот этой вот травмой, которая сквозь поколение, да, переходит. И, Первая часть книги где-то, не знаю, первая треть, наверное, книги, она полностью посвящена исследованиям современным да, и тому, какие науки э, каким образом объясняют э, вот этот вот переход травмы через поколение. Травмы убеждений, сильных эмоций. Да? Какой-нибудь страх сильный пережили предки, и это передалось их детям. То есть там очень много научной базы, не все в этой книжке, не все то, что утверждает автор в этой книжке, не все научно объяснено. Но в начале, как бы первая-третья книги, она объясняет, ну, по крайней мере, процентов 80 уже прям очень круто. Вот. И вот этот автор, да, он рассказывает о некоторых случаях из своей практики. Я вам просто скажу два случая. Они оба достаточно страшные, оба этих случаев неприятно слушать. Вот, поэтому я сразу предупреждаю, что это так, вот так себе контент. Вот. Ну, в общем, просто для примера, как это происходит. То есть одна девушка, которую, которую направили к нему, она пыталась сварить себя заживо. То есть у нее была навязчивая идея, скорее даже мысль такая, которая на подкорке вот крутилась, сварить себя заживо, и она... По-моему, там, где она работала, там были большие чаны, котлы, в которых там что-то такое варилось, может быть, кислота была. И она пыталась реально покончить с собой, туда прыгнуть, и никто из ее родственников не понимал, с чего вдруг здоровая, счастливая девушка. Она резко начала страдать от депрессии и пыталась покончить с собой. И когда вот автор, да, вот этот психотерапевт начал с ней разговаривать и спрашивать, что она знает про своих родственников, да, то есть собирать всю информацию об ее генеалогическом древе. Оказалось, что какие-то из ее родственников как раз-таки в концлагере были, ну, скажем так, сварены заживо. Вернее, так ей это преподнесли. То есть вот эта формулировка, она зацепила ее подсознание и запустила туда корни, да, проросла. Потому что, ну, то есть как они умерли там в баракамере или как-то, может быть, по-другому, но вот сама вот это вот словосочетание «сварились заживо», оно на подсознание ей засело и начало проигрываться в ее жизни. Да? То есть накопился вот этот внутренний конфликт, связанный с вот этим сильным переживанием, которое ей необходимо было разрешить через проживание через себя. Да, вот это вот. И это, конечно, все ужасно, но как только проясняется причинно-следственная связь, Человеку уже отпускает, ему уже становится лучше. Да? дальше уже идут там какие-то более филигранные проработки с психотерапевтом, медитациями и так далее. Но он прямо рассказывает, как некоторых людей вот прям отпускают только потому, что у них наконец все стало на свои места: что о, это же я проигрываю в своей жизни историю своего какого-то родственника. Помните, я сказала, что. Люди, которые вышли из концлагерей, да, которые, которым удалось выжить, у них очень большое сильное чувство вины, и у них такая мысль, что это я должен был умереть вместе со своими собратьями. Поэтому вот это вот желание Я дол должен был умереть, меня должно удовлетворить заживо оно передалось этой девушке. Вот. А, возможно, там от ее какой-нибудь бабушки или, по-моему, да, от бабушки. Вторая история вообще с войной не связана, но она тоже иллюстрирует то, насколько какие-то случайно брошенные фразы или случайно запечатлевшийся образ в подсознании да, начинает потом проигрываться в жизни. То есть вот мальчик... У мальчика в детстве умер дядя. Он был что-то типа монтажника-высотника. Он работал на высоте, там чинил провода, и, в общем, его ударило током, и он э, потерял сознание и замерз потому что зима была. И затем этот мальчик в том же возрасте, в каком умер его дядя, он вдруг начал по ночам просыпаться дикого холода и страха. Да? Он не понимал, что происходит, почему он так замерзает, потому что физически никаких предпосылок не было к этому. И начали, когда разбираться с психотерапевтом, вот именно этим психотерапевтом, который восстанавливает да, события прошлого, оказалось, что у него на подсознании сидела фраза, что дядя замерз на смерть. То есть в 19 лет замерз на смерть, и как только ему исполнилось 19 лет, у него тут же начались вот эти, вот, вот эти штуки. Ну и опять же, да, скажу, что как только они это озвучили, сразу же уже были заметны улучшения. Ну и там очень много других историй. Во-первых, мне их не вспомнить сейчас, потому что книгу я уже давно читала. Во-вторых, не знаю, что во-вторых. Вот. Просто так сказала. В общем, смысл в том, что на нас действительно, на нас влияет, влияет все то, что было с нашими предками. И данные истории, да, они иллюстрируют то, что действительно дети там услышали, запомнили, на подсознание это все отпечаталось, и они потом это в жизни начинают проживать неосознанно. Но там также есть история о том, когда люди э минимально соприкасались да, с этим, практически не знали ничего о судьбе своих родственников, и все равно на них это влияло. Потому что, как я уже сказала, да, сильные эмоции э они передаются через там, наши гены, сильно непрожитые эмоции и какие-то другие да, вещи травмы тоже передаются то есть не обязательно а, тебе являться свидетелем этого я еще хотела рассказать о том что сейчас в данный момент да, мы все переживаем большой стресс связанный с неопределенностью с огромной эмоциональной вот этой составляющей новостей, которые мы слышим, да, о том, как там люди страдают на войне, на войне и так далее. И мы, каждый это пропускает через себя, да? все люди, особенно в первой неделе после того, как это все началось, все ходили, видно, что переполняемые эмоциями, да, люди это как бы сдерживают внутри, но это чувствуется. И у каждого из нас все вот такие события, казалось бы, внешние, казалось бы, лично, ну, со многими людьми лично ничего не происходит, да, то есть нету там их родственников, которые на войне и так далее. Вот. Но, тем не менее, это трогает до глубины души. Почему? Потому что у нас у всех есть коллективные воспоминания о нашем прошлом, да, историческом. У нас у всех есть последствия тех травм, которые пережили наши народы. Мы все... Это невозможно отрицать, потому что каждый год мы это проживаем, да? каждый год мы себе напоминаем это, когда мы празднуем 9 мая, когда мы празднуем, там, не знаю, как в других городах, но в Санкт-Петербурге мы празднуем день снятия блокады и так далее. Да? То есть мы постоянно себе напоминаем всякими фильмами, военными, всякими другими элементами поп-культуры о том историческом прошлом да, и о том ужасе, который переживали люди. Мы постоянно об этом говорим. В Израиле есть знаменитый музей Холокоста. Говорят, что там вообще невозможно находиться. То есть это прям чувства переполняют, даже если ты вообще никак не связан с еврейским народом. Так вот, у нас есть коллективная память о том, что было. Кроме того, что коллективная память, у нас у каждой семьи есть своя собственная травма. Поэтому сейчас, когда начали происходить всякие события во внешнем мире, у каждого это стригерило его личную травму его семьи. То есть у кого-то это страх дефолта, страх того, что обесценится деньги. У кого-то это страх потерять работу, потому что это было самым травматичным или самым страшным для их для его родителей. У кого-то это страхи там, за свою семью. То есть люди начали испытывать даже иррациональные страхи, даже то, что, может, не произойдет никогда. Да? Кто-то начал бояться ядерной войны, кто-то начал всерьез ну, реально готовиться да, к этому. Это все говорит о том, что мы в себя впустили, на да? то, что мы унаследовали генетически. И то, во что, скажем так, верит наше подсознание. Наше подсознание, оно, конечно, верит во все, потому что ты не можешь объяснить подсознанию, что такое прошлое, настоящее и будущее. Подсознание испытывает эмоциональный ответ на событие, которое могло произойти в прошлом, такой же, как если бы это происходило прямо сейчас. Подсознание не понимает разницу между тем, кино это. Или это в настоящем да, происходит. Если вы смотрели всякие страшные фильмы, вполне возможно, что именно они могут у вас а, проигрываться как самый большой страх. Да? А, ну, то есть, если эти фильмы как-то по смыслу да, для вашего подсознания связаны с тем, что происходит сейчас. Потому что подсознание еще и очень а, символи сим символично, да? оно больше через символы, как бы через такие... А, как это сказать, через образы, через, иногда через какие-то метафоры. да. То есть для подсознания это логично, для нас, может быть, не особо логично, когда начинаешь это разбирать. Вот, но вот так вот оно живет и общается. <с com> оно общается с нами через символы. И что я хотела сказать? Да, что сейчас на самом деле это здорово, если вы действительно физически находитесь в безопасности, но у вас триггерятся очень сильные страхи и э, какие-то другие да, травмы там проигрываются, это хорошо, потому что это шанс для вас сейчас это проработать. То есть вы могли бы об этом никогда не узнать, что у вас сидят вот эти травмы, вот эти страхи или вот эти убеждения, и просто по дефолту передавать их своим детям. Но у вас сейчас есть шанс это проработать, и это я считаю, классная возможность. То есть каждый кризис да, мировой, э, какое-то сильное событие, которое что-то вас всколыхивает, которое вас э, вводит в состояние стресса и непонимания, там, что делать, или какие-то сильные эмоции, возможно, те эмоции, которые вы от себя даже не ожидали, это всегда возможность для того, чтобы на это обратить внимание, потому что не было бы вот этого внешнего события, не стригерилось бы то, что стригерилось, и у вас э, не было бы возможности это проработать. Так что все таки хоть какая-то, но светлая нота есть в окончании данного подкаста. Благодарю вас за внимание, за то, что были со мной. Как всегда, буду рада услышать ваши мнения в обсуждениях. С вами была Катрин и подкаст «Ритмы жизни». Будьте счастливы, берегите себя.